0: Привет! Это первый выпуск подкаста «Пятая волна». Меня зовут Лена, мне недавно исполнилось 24, и почти три месяца назад я переехала из Москвы в Нью-Йорк. Этот подкаст я задумала как аудиодневник, в котором я буду делиться тем, как проходит мой переезд, с какими я сталкиваюсь с трудностями, что узнаю нового, какие радостные события происходят в моей жизни. А также буду приглашать сюда гостей, своих друзей и знакомых — которые тоже проходят через этот непростой путь иммигранта, чтобы мы вместе поделились своими мыслями и историями на эту тему. Если быть до конца честной, то как раз те люди, с которыми я здесь познакомилась, во многом вдохновили меня на создание этого подкаста. Дело в том, что когда я приняла решение о переезде, я подумала, что мне точно понадобится какую-то значительную часть своей энергии и времени потратить на то, чтобы заново построить вокруг общения, потому что я здесь не знала практически никого. И так вышло, что вот как раз последние несколько месяцев я занималась тем, что знакомилась с многими русскоговорящими ребятами, которые сюда переехали в прошлом году, в этом. И пока я с ними знакомилась, я не могла не отметить, что помимо того, что это просто очень интересные классные люди, им потребовалось еще и много храбрости и смелости на, собственно, сам переезд. Я понимала, что это все не люди из каких-то списков Forbes, не те люди, которых обычно интервьюируют на YouTube или в подкастах, не суперселебрити, не звезды с многомиллионной аудиторией в Инстаграме. Но от этого их истории не менее интересны. Мне было очень любопытно узнать, как они переехали, чем они здесь живут, какие у них дальше планы на жизнь. Я допускаю, что многие из них в итоге войдут и в списки Forbes, и многомиллионная аудитория в Инстаграме получат, но даже если нет, то от этого они сами не перестанут быть интересными людьми, и мои разговоры с ними не перестанут быть интересными. Так что если эти разговоры интересны мне, то, вероятно, они могут быть интересны кому-то еще. Я надеюсь, что если вы тоже иммигрант, то вы узнаете в моих историях и историях моих знакомых себя, и вас это повеселит, порадует, или мы просто вместе поделимся нашими проблемами. Может быть, мы даже найдем решение для них. Если же вы только собираетесь иммигрировать, размышляете об этом, то я надеюсь, что я могу помочь вам составить более полную картину о том, что вас ожидает, и вам это как-то облегчит принятие решений и подготовку. Если же вы никогда не задумывались о переезде, или, может быть, задумывались, но решили, что по какой-то причине это не для вас, то я надеюсь, что даже если мои истории будут не очень информативны для вас, вы все равно посмеетесь над ними или найдете их интересными. Ну и давайте уже заодно расскажу, почему такое название. Когда я рассказывала своим друзьям об этой задумке, меня спрашивали, так что надеюсь, что вам тоже немножко любопытно. Дело в том, что под порядковым номером 5 идет волна эмиграции из подсоветского пространства, начиная с 2022 года, поскольку этот подкаст про эмиграцию, было логично заложиться на это число. А во-вторых, мне очень нравится, что слово «волна» намекает на радиоволну, когда мы говорим о подкасте, конечно, а слово «радиоволна» у меня, в свою очередь, ассоциируется с чем-то из детства, знаете, в машине. Такое теплое, мягкое, успокаивающее, почти усыпляющее какое-то свойство у этого слова. Оно мне очень нравится. Сейчас, как мне кажется, будет уместно рассказать, кто я вообще такая, откуда взялась, что делаю и что у меня происходит в последнее время в жизни. Буквально на днях мне исполнилось 24 И я сейчас нигде не работаю временно, надеюсь. Родилась и выросла я в Москве, как я уже, возможно, сказала. А в сентябре 2023 я переехала в Нью-Йорк. До переезда я успела какое-то время пожить в Барселоне и Берлине, поэтому мне немножко есть с чем посравнивать. Плюс я много путешествовала по Европе и Азии. В 2021 году я закончила университет. Моя программа называлась совместный бакалавриат Высшей школы экономики и Российской экономической школы. Если вам ни о чем это не говорит, то вообще не волнуйтесь. Здесь самое главное, что слово экономика встретилось дважды. Надо сказать, что при этом я все равно не понимаю, когда мне выгодно покупать доллары, так что инвестиционных советов не просите. Пока я училась в университете, я работала в разных стартапах. А после того, как защитила диплом, Решила, что пора пойти поработать в корпорации и вышла на работу в Яндекс Такси. Там я с небольшим перерывом проработала два года и уволилась вот буквально совсем недавно. Для меня, как и для многих, в этом непростом 21 веке работа — это не просто способ зарабатывать деньги себе на жизнь, да, это какой-то способ самоидентификации, самовыражения. И поэтому, когда я начала понимать, что вместе с переездом мне понадобится какое-то время быть безработной, я испытала, скажу честно, не суперпозитивные эмоции. Конечно, с одной стороны, я понимала, зачем это, почему так происходит, и какая у меня вообще мотивация для такого шага, но примириться с этим все равно внутренне было очень-очень нелегко. И вот как раз в период, когда я задумывала этот подкаст, я много думала о том, что смириться с изменениями в собственной жизни супер нелегко, даже если ты сам их создал. Здесь надо сделать оговорку, что, конечно же, быть инициатором изменений в своей жизни — это вообще-то привилегия, потому что очень многие вещи в жизни человека происходят без его согласия на это, начиная со всяких макрособытий типа войны, пандемии или сложной экономической ситуации в мире, из-за которой происходит увольнение, и заканчивая какими-то мелочами, которые тоже случайно происходят, и ты никак на это не можешь повлиять. Так что если в твоей жизни все настолько гладко — ну, относительно, что ты решаешься сам внести в нее какую-то турбулентность это вообще-то супер. В моем случае такой турбулентностью стал переезд сюда. Я не хочу сказать, что на мое решение о переезде вообще не повлияли внешние факторы, но они точно повлияли гораздо меньше, чем они повлияли, возможно, на других людей, принимающих похожие решения. И я думаю, что нечестно будет говорить, что. Мое решение полностью целиком обусловлено тем, что случились какие-то экстренные внешние обстоятельства. В скобочках война. Если вам будет интересно, то я готова рассказать о причинах своего переезда и о том, как я на него решилась, как-нибудь в другом выпуске. Переезд и миграция как таковая воспринимаются многими как какое-то суперприключение. Мною тоже это так воспринималось, да, в принципе, и сейчас воспринимается. Какая-то суперромантизированная тема. Типа новый этап жизни, новая глава романа, новый сезон сериала. В целом это хорошо. Мне кажется, что позитивные ассоциации всегда лучше, чем негативные. Мне кажется, что это особенно справедливо для ребят из постсоветского пространства, нас с вами. Потому что наши родители, наши бабушки и дедушки прожили значительную часть жизни с железным занавесом. И я думаю, что это серьезно повлияло на нас с вами тоже то есть все заграничное, поездки за границу, у всего этого есть какой-то флер таинственности, неизвестности, знаете, какое-то такое вот приключенческое чтение у меня (laughs) почему-то приходит в голову. И да, конечно, на ум, когда думаешь о переезде, приходит и увиденная где-то информация о том, что там будет какая-то депрессия, какой-то шок, но в основном думаешь об этом как о радостном обстоятельстве с хорошим концом. Пока я готовила этот выпуск, я вспомнила историю своего детства. Как-то раз я пришла со школы домой, это был, по-моему, первый класс, и увидела на ногах красные пятна. Я позвала маму, и она очень испугалась, вызвала скорую помощь. В итоге меня решили госпитализировать, и я была в восторге от этой новости, потому что мне казалось, что это как раз супер приключение. Я помню, как мама собирала мне сумку с вещами, у меня был маленький брат, поэтому папа поехал со мной в больницу. И у меня вот этот яркий кадр того, как я еду в скорой помощи смотрю в окошко на майскую Москву, цветущую сирень все такое зеленое, яркое, красивое. И вот мы проезжаем в эту больницу у меня берут анализы, и я остаюсь там на ночь. И когда папа уезжает, я понимаю, что вообще-то все совершенно не так весело. Здесь надо добавить, что у меня не было никаких симптомов, кроме этих пятен то есть я чувствовала себя просто прекрасно. Но по какой-то причине меня все равно решили оставить в такой, знаете, инфекционной комнате, то есть не знаю точно, как это называется, но там не было других детей. Меня даже кормили через такое вот окошечко в двери, как в фильмах про тюрьму, знаете, и мне было очень грустно и одиноко. Я там пролежала целую неделю и помню, что безумно радовалась, когда меня оттуда выписали. Так вот, приключения обернулось страданием. Конечно, я не провожу супер прямых аналогий. Жизнь в Нью-Йорке и неделя в вирусном боксе в московской детской больнице — это разного порядка вещи. Но, тем не менее, думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Как и тогда, сейчас, готовясь к переезду и непосредственно переезжая, я абсолютно точно не до конца понимала тот масштаб изменений, который мне предстоит пережить, какие трудности придется преодолевать. И, наверное, я была бы рада, если бы был кто-то, кто как-то получше мне подготовил и рассказал о том, что меня ждет. Попробуй сейчас стать таким человеком. Хотелось бы порефлексировать на тему того, какие изменения происходят в жизни человека, когда он переезжает в новую страну, в новый мир в некотором роде, и как с этим можно легче справиться. Дело в том, что когда ты переезжаешь в новую страну, прошлая жизнь остается в прошлом. Меняется абсолютно все на всех уровнях жизни. И даже если вы сразу сходу это не осознаете скорее всего, вначале кажется, что это просто какое-то очередное увлекательное путешествие, ваш организм гораздо быстрее понимает, что эти изменения наступили. Так что все выражается в том числе и на физическом уровне, ваше тело может подавать странные сигналы, и на психологическом уровне этот стресс, это напряжение от того, сколько изменений приходится обрабатывать мозгу каждый день, он как-то накапливается и начинает давить таким вот комом неосознанного и если не попытаться как-то этот ком декомпозировать разложить на элементы и придумать себе какие-то логические конструкции, которые помогут как-то эти изменения переварить, то мне кажется, человеческая психика может просто не выдержать всего этого и неизвестно, что произойдет. Так вышло, что я обожаю структурировать информацию. Мне очень нравится составлять таблички, списки, писать буллет-поинты, так что и здесь я не удержалась и составила список тех вещей, которые меняются в жизни человека с переездом, чтобы вместе с вами о них порассуждать. Здесь нужный дисклеймер, что мне было очень важно составить список, во-первых, таких вещей, которые универсальны, независимо от того, куда вы переезжаете, а во-вторых поделиться именно теми вещами, с которыми я столкнулась на своем личном опыте вот буквально за последние три месяца. То есть этот список, он не всеобъемлющий. И я постаралась включить туда именно те очевидные и одновременно неочевидные вещи, о которых не думаешь в момент принятия решения, потому что голова забита другим. Где ты будешь жить, как ты там будешь легализован, как будешь зарабатывать и тому подобное. При этом о тех сферах жизни, аспектах, которые я попыталась осветить в своем списке, сходу не думаешь. Так что я очень надеюсь, что из этого списка вы сможете для себя почерпнуть что-то интересное. Джинкл. Первый пункт в моем списке — это питание. Если вы хоть раз путешествовали за границу, то вы прекрасно понимаете, что в других странах другие продукты. Дело не только в производителях каких-то сложных, готовых продуктов, но и в том, что там другие сезонные овощи и фрукты, например, другая норма использования сахара и масла, и специй каких-нибудь. В моем случае в Америке очень много сахара. Я, конечно же, и раньше об этом слышала во всяких видео эмигрантов, но все равно не понимала, насколько это серьезная проблема. То есть, здесь, реально, в каком-то продукте, который с виду суперздоровый, последнее, что меня супер поразило, это хлебная пита. Даже в ней было сахара на несколько чайных ложек. И увидеть это ты можешь только, если ты, естественно, почитаешь состав. Что ты не всегда будешь делать, если это с виду нормальный продукт. Еще одна прикольная история с сахаром у меня была в Старбаксе. Я взяла мачо Простите, да. Иногда я беру мачо-лате. Что вы мне сделаете? И... Он был такой сладенький, вкусный, я очень удивилась и порадовалась, пока не осознала, что там просто какая-то львиная доза сахара на самом деле, о которой мне, естественно, никто не предупредил, не спросил, не сказал, и да, они просто добавляют сахар по дефолту. Еще одна история в кафе у меня была, когда я взяла какой-то кофе на растительном молоке, и тоже никто не предупредил меня о том, что это подслащенное молоко, то есть там что-то типа 7 грамм сахара на 100 миллилитров. И мне сначала казалось, что это просто молоко такое сладенькое. Ну, знаете, растительное, там орешек. Но на самом деле нет. На самом деле там куча сахара. И я отлично осознаю, что вряд ли кто-то не станет переезжать только потому, что в другой стране другие продукты. И тем не менее, думаю, хорошим советом с моей стороны будет получше присмотреться к своему рациону в момент переезда. Повнимательнее почитать составы продуктов на упаковках. Последить за тем, сколько вы потребляете жиров, сахара, всего того, что вредное, и портит вам здоровье. Уверена, что это окупится. Второй пункт в моем списке это погода. Надо сказать, что многие принимают решение о переезде не в последнюю очередь из-за того, что как раз в новой стране какая-то другая погодная ситуация. Погодная ситуация. Не могу поверить, что я это сказала, Ну оставим как есть. Тем не менее, когда ты значительную часть жизни прожил в определенном климате, это оставляет определенный отпечаток. И просто так сменить погодные условия очень нелегко. Например, я помню, как работала в стартапе, где значительная часть команды жила в Сингапуре. И ребята, которые переехали туда из России или Восточной Европы, жаловались на то, что там круглый год 30-40-градусная влажная жара. И они, помимо того, что постоянно под кондиционерами, да, вот все эти трудности жизни в жарком месте испытывают Они еще и банально не помнят, когда происходили те или иные события Потому что они привыкли, что сменяются сезоны И ты помнишь, что какое-то событие произошло зимой Потому что ты примерно помнишь, во что ты был одет, какая была картинка за окном А в Сингапуре ты всегда одет в одно и то же футболка и шорты, и картинка за окном всегда одинаковая, пальмы и жара, поэтому, да, опять же, вряд ли кто-то не переедет в другую страну только потому, что там не такая погода, как дома, но, наверное, об этом стоит подумать. Возможно, если у вас есть выбор, то вам будет удобнее и комфортнее выбрать именно ту локацию, где погодные условия хотя бы немножко напоминают те, которые были дома. Еще один фактор, который я бы отметила, это справедливая оценка тех климатических условий, в которые вы переезжаете. Мне кажется, что люди, если есть возможность, часто перед тем, как переехать, куда-то сначала туда едут как туристы, посмотреть, как им вообще подходит, не подходит, и в том числе оценивают и погоду. Мне кажется, что многие города и места летом гораздо более приятные, чем зимой, и, возможно, стоит оценить и какие-то не суперприятные сезоны, хотя бы посмотрев на среднюю температуру в Википедии. На моем опыте настоящим сюрпризом в этом плане стал Берлин, потому что летом это очень социально активный город, там много пикников, парков, молодежи на улице, а зимой там просто ноль социальных активностей по крайней мере, на улице. Так что keep that in mind. Третий пункт — это язык. Я не специально закончила предыдущий пункт на английском, но забавно, что случился такой переход. Я не знаю, наверное, это очевидно, но все вокруг будет на другом языке. Повезло, если это язык, который вы знаете, и вам комфортно в такой языковой среде. Но если это язык, на котором вы говорите плохо или не говорите вообще, со временем это перестанет быть прикольным. Вы будете сидеть в кафе и совершенно не понимать, что происходит вокруг, чувствовать отдаление от людей, которые встречаются вам на улице, отчуждение. Вы будете плохо понимать, что написано на тех же составах продуктов, не сможете распознать все меню без Google Translator. И в целом это окей, и выучить язык — это прикольная дополнительная задача, но не стоит забывать, что переезд — это и так огромный стресс. И ожидать от себя, что вы за первые пару месяцев классно заботаете новый язык, это очень-очень самонадеянно. Хотя, конечно, если вы уверены, что у вас получится, я двумя руками вас поддерживаю. Возможно, если вы планируете переезд в какой-то среднесрочной перспективе, а не в ближайшие недели, имеет смысл найти репетитора и как-то попытаться хотя бы начать немножко погружаться в этот язык. Четвертый пункт — это цены. Если вы хоть раз ездили за границу, то вы и без меня понимаете, что поначалу вы все будете пересчитывать в свою родную валюту. Потом вы поймете, что это бесполезно, потому что, скорее всего, в том месте, куда вы переехали, совершенно другой уровень дохода, и относительные цены совершенно разные. Скорее всего, у вас будет другая по уровню зарплата, или наоборот, вообще временно на не будет какого-то источника дохода. И это в любом случае будут какие-то новые рамки бюджета в которых сходу понадобится ориентироваться, и это будет сложно. Это бесконечная когнитивная нагрузка. Ты не понимаешь, вот хочешь купить что-то, видишь цену, и тебе нужно потратить какие-то усилия перед тем, как понять, дорого это для тебя или окей. Когда в своей родной стране ты спокойно ориентировался и интуитивно это понимал. Не знаю, есть ли здесь какие-то работающие на 100% советы, но для меня работают два базовых правила. Первое правило — это не переводить свою валюту, перестать это делать как можно скорее, потому что иначе можно сойти с ума. Если я буду постоянно думать, что я покупаю кофе за 800 рублей, то я не знаю, что со мной произойдет. И второе правило — это вести свой бюджет. То есть, да, окей, ты, допустим, принимаешь тот факт, что ты хочешь пить кофе каждый день, кофе стоит 8 долларов, так теперь мир работает, да? Но в конце недели или в конце месяца неплохо бы сесть и посмотреть, сколько ты потратил, сколько заработал, сколько у тебя осталось свободных денег. Это в целом какое-то базовое правило финансовой грамотности. Просто когда ты дома, в родной стране, ты, наверное, как-то плюс-минус интуитивно, если у тебя нет каких-то суперсерьезных, конечно же, проблем с шопингом, с шопоголизмом, ты как-то интуитивно понимаешь, сколько там ты готов потратить в месяц, сколько ты примерно тратишь каждый день и плюс-минус выплываешь на один и тот же баланс. В то время как в новой стране может сходу быть очень сложно еще из-за того, что когда переезжаешь много новых расходов, там, снять новую квартиру, может быть, купить туда мебель, да, купить какие-то новые вещи под тот же новый климат, и это все может поначалу как-то нормально так ударить по бюджету, так что хорошая стратегия — это пытаться следить за ним. Следующий пункт в моем списке — это приложение. Все-таки мы с вами живем в 21 веке, и большую часть задач, которые перед нами стоят, решают наши цифровые друзья. И нужно понимать, что если вы переезжаете в новую страну, вероятно, там другие цифровые друзья. Это другая доставка еды, может быть, ее вообще нет. Это другое приложение для заказа такси, другие карты, другие банковские приложения другой способ перевода денег друзьям, и, наверное, нужно, во-первых, понимать, что может быть такое, что ты не можешь какую-то базовую свою функцию закрыть, потому что просто не знаешь, как это сделать. Во-вторых, вот эти все новые интерфейсы, они какую-то когнитивную нагрузку дополнительную создают, потому что вместо привычных каких-то паттернов, там, нажал две кнопки, отправил деньги, ты должен будешь научиться заново делать все эти простые вещи в новых приложениях, новых интерфейсах. И, пожалуй, хорошим советом здесь будет просто тоже какой-то предварительный ресерч провести на тему того, какие приложения полезны для жизни в той или иной стране, в том или ином городе. По своему опыту могу сказать, что в Нью-Йорке мне пригождаются следующие приложения. Это Google карты 100%. Это Uber для заказа такси и еды. Здесь надо сделать оговорку, что российский Uber и международный Uber — это разные приложения. Кто не знает, российский Uber — это на самом деле Яндекс. Такой вот не секретный не секрет. Потом мне понадобился точно хотя бы несколько раз Amazon для заказа, понятно, в интернете всяких вещей. Instacart — это такое приложение для заказа продуктов, типа как Сбермаркет. И пятое — это Path. Это приложение, в котором удобно смотреть маршруты метро. ПАС — это такое вот метро между Нью-Йорками и Нью-Джерси. Оно мне нужно, потому что я живу в Джерси-Сити. Да-да, скандал. Она сказала, что живет в Нью-Йорке, но и в Джерси. Такая вот интрига, которую оставлю на будущее. Пока лишь скажу, что в целом это не так далеко от Манхэттена, как вы можете подумать. Следующий пункт я назвала быт. В него входят все те дела, которые... Повзрослев приходится решать самостоятельно и сходу совершенно не знаешь, как это делать, даже в родной стране. Чего уже говорить о чужой? Как найти новую квартиру и подписать на нее документы? Как оплатить воду, электричество? Где взять машину в аренду? Где получить какую-то справочку номер 585? Где записаться к врачу? Как объяснить врачу, что у тебя болит? Как? Какие лекарства ты пьешь, кто тебе их прописал, когда. Знаете, если честно, я тут уже успела пару раз походить по врачам, и это не супер прикольный экспириенс, потому что ты реально не знаешь, как описать, какие лекарства ты пьешь. Они тут называются иначе. И даже к банальной штуке, типа визита к врачу, надо подготовиться и заранее прогуглить, перевести те вещи, которые ты хочешь сказать врачу. Здесь лучшим советом будет найти себе знакомых, которые недавно переехали и прошли через подобный опыт, потому что в их памяти, скорее всего, все еще свежи вот эти первые проблемы, с которыми сталкиваешься, и они смогут тебе максимально хорошо помочь потому что те, кто переехал 5-10 лет назад, у них, может быть, даже побольше информации, но они плохо помнят, с какими ты сталкиваешься трудностями и могут где-то, наоборот, ввести в заблуждение. И последний пункт в моем списке — это культура. Со всеми остальными пунктами, на мой взгляд, ты в какие-то первые недели-месяцы-годы вполне себе неплохо управляешься, смиряешься и привыкаешь. Но вот культурному, наверное, приходится притираться всю жизнь. Я недавно посмотрела видео на ютубе на канале под названием «Нью-Йоркер», где автор слегка подсмеивается над людьми, которые якобы вот в детстве насмотрелись диснеевских мультиков и из-за этого думают, что их культурный бэкграунд очень похож с американским. И вот, приехав сюда, в Штаты, они чувствуют себя как-то сродни с местными людьми. Наверное, я в какой-то степени понимаю, над чем он потрунивает, Потому что, да, конечно, мир становится более глобальным. Все смотрели диснеевские мультики. Возможно, у вас одни и те же тренды в ТикТоке. Но все равно эти люди, под этими людьми, я имею в виду не только американцев, но и любых других иностранцев в той стране, куда вы переехали или собираетесь переехать, это другие люди. Они по-другому общаются, по-другому выстраивают какую-то свою социальную активность. Иначе выражают свои эмоции, может быть они не поймут многих шуток и приколов, которые будут понятны вам и ребятам из вашей родной страны. Например, у меня недавно был забавный случай с риэлтором. Она сначала спросила, как меня зовут, я сказала, что меня зовут Елена, и затем, когда она спросила мою почту, и я начала ее диктовать, она никак не могла понять, почему у меня имя Елена, а почта Хелен, что-то там. Ей просто не понять, что я ходила на уроки английского языка, и там мы переводили наши имена, и я 11 лет была Хелен. И, конечно, это очень маленький пример, но, по-моему, он неплохо описывает то, что, да, конечно, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, но в то же время это совершенно другие какие-то культурные единицы. И не стоит это недооценивать. Наверное, поэтому иммигранты часто тусуются в каких-то иммигрантских кружках и комьюнити, отдают детей в иммигрантские школы и сады детские нанимают себе няни из своих стран, говорящих на том же языке, что и на родине. А может быть это просто тоска такая вот по дому и так она выражается. Не знаю. Jingle. Наверняка я что-то упустила в своем списке. Все-таки я переехала всего два с половиной месяца назад и, вероятно, с какими-то вещами еще только предстоит столкнуться. Моя главная мысль в том, что каждый день нашей жизни состоит из мелочей. И когда ты живешь в привычном сеттинге, эти мелочи, они часто происходят на автомате где-то на подкорке, и ты не задумываясь делаешь какие-то вещи, выполняешь какие-то задачи. А когда полностью меняется контекст, полностью меняются все эти мелочи и то, в какие конфигурации они собираются, уходит очень много ресурса и усилий на то, чтобы как-то это все обработать и смириться с этим. Как я уже сказала, в начале от такого шквала изменений ты взволнован, воодушевлен это такая вот авантюра. Но со временем от такого количества изменений накапливается реально усталость. И поэтому часть людей, наверное, просто не справляется с этим. И когда появляются какие-то еще дополнительные проблемы, например, с легализацией что-то не так может быть в отношениях, или, не дай бог, со здоровьем, многие предпочитают в итоге вернуться на родину в привычный сеттинг, даже если для отъезда были какие-то весомые факторы, весомые причины. Мне здесь хочется познакомить вас с концепцией, которая называется «BJ Framework». Ее суть заключается в том, что, чтобы человек выполнил какое-то действие, в идеале это действие должно быть легкодоступно, и у человека должна быть высокая мотивация сделать его. Если хотя бы одно из этих условий сильно-сильно прокачано, то окей, второе как бы можно опустить. Но если ни одно, ни второе не выполняются, то есть у человека нет мотивации, и это действие суперсложное, то это действие просто не будет выполнено. Понятно, что если люди уже решились на переезд и переехали, то, видимо, у них была огромная мотивация, чтобы это сделать, потому что переезд — это, блин, сложно, как мы уже поняли, из того же списка, который я только что разбирала. Но, видимо, когда ты погружаешься в рутину и сталкиваешься со всеми этими изменениями на ежедневной основе, ты можешь немного подрастерять эту мотивацию, как-то забыть о тех изначальных причинах, которые тебя побудили к переезду. Поэтому мой совет, в том числе самой себе, это периодически напоминать себе о том, зачем ты переехал, что стало причиной, что стало триггером того, что ты принял такое решение. Повторюсь, наверное, это было что-то важное и стоящее того. Возможно, это уже поменялось, возможно, это уже не актуально, и тогда, блин, возвращаемся домой, все это того не стоит. Но если это все еще того стоит, то стоит себе об этом и напоминать. Второй фактор, как я сказала, это легкость. Переезд — это сложно, поэтому не стоит себе создавать дополнительные сложности. Например, плохой идеей будет попытаться заодно и похудеть вместе с переездом или бросить какие-то вредные привычки. Будьте к себе более чуткими, более добрыми в этот период. Ваш организм проживает какой-то невероятный уровень стресса, и его нужно поддержать. Конечно, переезд не может стать оправданием, возвращению к супер-супер вредным привычкам, да, то есть я не это имею в виду, но я имею в виду, что вот дополнительно как-то себя ломать в этот момент точно не стоит. Не стесняйтесь просить помощи у своей семьи, у близких, у того же психотерапевта. Не берите себе слишком сложных проектов на работе, не мучайте себя, не насилуйте себя. Как говорится на английском, take your time выдохните, все хорошо. Представьте, что вы пригласили жизнь на танец. Вот такое вот приключение у вас происходит в жизни. Позвольте теперь этой жизни немного вас повести, удивить вас. Понаблюдайте, что будет происходить с вами, с вашей жизнью. Я уверена, что все будет прекрасно. Пожалуй, в какой-то степени это даже больше послание себе самой, но если кому-то из вас это откликнется, то я буду очень рада. Я не думаю, что путь адаптации и привыкания ко всем этим изменениям, которые происходят вместе с переездом, когда-либо заканчивается. Все-таки иммигрант ⁇ это уже навсегда иммигрант по определению, потому что ты живешь в новой стране, с новыми людьми, на новом языке, вот это вот все. Ну и окей, это наш выбор, и мы с ним живем. Jingle. Я очень вам благодарна за то, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, что он был интересным, может быть, местами вдохновляющим, и постимулировал вас подумать на какие-то темы, о которых вы либо не думали раньше, либо думали, но не думали с той точки зрения, которую предложила я. Пожалуйста, делитесь изменениями, которые я забыла в супер суперсписке и которые, как вам кажется, стоило бы туда включить. Или скажите, какой из пунктов вам бы хотелось, чтобы я раскрыла поподробнее именно с точки зрения жизни в Америке. И вообще рассказывайте все, что вам здесь понравилось, что не понравилось, что у меня получилось плохо, что нормально. Я делаю это первый раз, и хотя мне очень прикольно это делать, я хочу, чтобы это было прикольно и полезно для вас тоже. Поэтому делитесь обратной связью, я буду супер счастлива. Меня можно найти в Инстаграме и Телеграме. Ссылки я обязательно оставлю и в описании подкаста, и в описании этого выпуска. Поставьте звездочку или лайк, или сердечко, что там сейчас ставится на подкаст-платформах. Я буду этому очень рада и благодарна. На этом все. Такая вот получилась пятая волна. Что думаете? До следующей недели. Пока!